0: Vous écoutez Crime Story, l'affaire Patrick Salamé, deuxième et dernier épisode. Le mercredi 12 novembre 2008, les enquêteurs de la police judiciaire de Marseille mettent la main sur Patrick Salamé, un homme de 51 ans qu'il soupçonne d'avoir agressé et tué trois prostituées. Patrick Salamé a en fait déjà été condamné à plusieurs reprises. Et il a déjà passé 16 ans de sa vie derrière les barreaux. Entre septembre 1988 et février 1989, Patrick Salamé, cuisinier de formation, terrorise la région varoise à la tête de ce que la presse baptisera « la horde sauvage ». Avec ses trois complices, qui le surnomment Antoine, il a commis une agression sur un couple de commerçants en vin, à Brignoles, le vendredi 9 décembre 1988. Ce jour-là, le mari est roué de coups, tandis que son épouse est torturée par un des malfrats, Patrick Salamé. Près de trois mois plus tard, le 28 février 1989, la bande séquestre un proche de la famille Zampa, ancienne figure du milieu marseillais. Après quoi les quatre hommes sont interpellés. Incarcéré à l'âge de 31 ans, Patrick Salamé ne retrouve la liberté que 16 ans plus tard, en juillet 2005, à sa sortie de la maison centrale de Poissy, dans les Yvelines. Entre-temps, il a tenté de s'évader à deux reprises. La première fois dans la nuit du jeudi 26 au vendredi 27 juillet 1990, alors qu'il est incarcéré à Marseille. Il promet 15 000 francs à un gardien pour que ce dernier ferme les yeux au moment de son évasion. Après avoir pris le soin d'endormir son co-détenu à l'aide d'un somnifère, Patrick Salamé scie les barreaux de sa cellule. Il tente ensuite d'escalader le mur d'enceinte avec une corde d'alpiniste longue de 26 mètres et lestée avec un sac de mastic. Alors qu'il s'échine à passer de l'autre côté, et avant d'arriver en haut du mur, il tombe. Patrick Salamé se fracture une jambe et est rapidement rattrapé par les gardiens qui organisent son transfert à l'hôpital de la Conception, à Marseille. Une autre fois, en novembre de la même année, une fouille dans sa chambre du centre hospitalier conduit à la découverte d'une lime, cachée dans une baguette et d'un drap tressé de 2,50 m. Les intentions du détenu paraissent claires. Le 15 mai 1993, Patrick Salamé est condamné à 20 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises du Var. Il est reconnu coupable d'une série de quatre saucissonnages, des agressions accompagnées de séquestrations particulièrement violentes au domicile des victimes. Il écope de la plus lourde peine prononcée par les jurés. Des faits graves et sévèrement punis, mais qui ne laissent a priori absolument pas présager des crimes à venir. Damien, à ce moment-là, le Parisien a consacré un article à Patrick
1: Salamé. Oui, en fait, on l'a rencontré le vendredi 29 juillet 2005. C'est pas un jour comme les autres pour lui, parce que c'est celui de sa sortie de prison. Et c'est une sortie particulière à plusieurs titres pour lui, parce que c'est le jour où il va exposer ses toiles dans une galerie de peinture. Ça se passe au Manoir des Colombières, à Auvers-sur-Oise. Alors, Auvers-sur-Oise, c'est le village qui a inspiré Van Gogh, Pissarro. Alors, les œuvres de Patrick Salamé, elles n'ont pas grand-chose à voir avec l'impressionnisme. Ces hein. toiles, à lui, elles racontent sa vie en détention. Alors, il va peindre des animaux, des femmes avec toujours dans le tableau un détail qui rappelle sa longue vie carcérale. On a des clés géantes, on a des barreaux.
0: Il s'est mis à la peinture en prison
1: Oui, il raconte en fait à ce moment-là qu'il est tombé au début de sa détention sur un livre de peinture, un peu par hasard, et qu'au fur et à mesure, il s'est passionné pour ça, il s'est pris au jeu. Il dira « La première fois que j'ai eu un rapport avec l'art, c'est en dévalisant un château pour un recèleur d'antiquité. Je suis tombé en admiration en les décrochant. J'aurais tellement aimé pouvoir en garder un pour moi. » Après. Il s'est mis à la peinture et il a peint plus de 260 toiles pendant la durée de sa détention. Alors il en offre et puis surtout il a un ami qui s'appelle Bastien Chastel qui va s'occuper de promouvoir ses œuvres dont beaucoup ont été vendues. Donc c'est plus seulement un hobby de détenu, ça devient presque un métier pour lui et c'est presque un peintre à succès.
0: Quand il sort de prison, il déclare qu'il est certain de ne jamais être tenté de recommencer.
1: Oui, parce qu'évidemment, quand on le rencontre dans cette galerie de peinture, avec ce nouveau métier, cette nouvelle passion, on lui parle de son passé, c'est obligatoire. Alors, il va évoquer sa libération conditionnelle. Il va dire bah, « c'est un peu pénible parce que pendant trois ans, je ne dois pas bouger une oreille. Je vais devoir m'écraser sans cesse. » Mais il nous dit, effectivement, « je suis certain de ne jamais être tenté de recommencer. J'ai décidé de ne plus voler. C'est clair dans ma tête. C'est limpide. »
0: Il est récompensé par le premier prix des talents cachés, une exposition réservée aux œuvres des détenus d'Île-de-France.
1: Oui, et à partir de là, il va aller s'installer quelque temps au Puy-en-Velay, dans le centre de la France. Il va se mettre dans un centre de réinsertion. Il va d'ailleurs continuer à exposer ses œuvres à plusieurs reprises, un peu partout en France. Et il va finalement se réinstaller à Marseille, avec sa femme et ses deux enfants, où il va à ce moment-là occuper un petit emploi dans le bâtiment. On peut penser à ce moment-là que c'est une réinsertion plutôt réussie.
0: Mais Patrick Salamé mène en fait une double vie. Sans que ses proches ne le sachent, il traîne dans la rue, fréquente des prostituées dans une chambre accolée à son appartement, censée être inhabitée depuis le départ du précédent locataire en septembre 2008. Des témoins l'y voient, d'autres entendent, certaines nuits, des cris de femmes. La fascination de Patrick Salamé pour les tueurs en série est troublante. L'historique de ses recherches sur internet révèle pour eux un goût prononcé. Il écrit aussi de nombreuses lettres à Alfredo Stranieri, surnommé le tueur aux petites annonces, et condamné en 2003 pour quatre meurtres et une tentative. Au domicile de Patrick Salamé, les enquêteurs retrouvent des écrits troublants. Un manuscrit sur les tueurs en série que le suspect souhaitait voir publié. Dedans, il raconte son vécu en prison, aux côtés de ces hommes condamnés pour de multiples meurtres. En 2003 déjà, alors qu'il était détenu à la maison d'arrêt de Poissy, Patrick Salamé avait fait paraître à compte d'auteur un livre intitulé « La décadence à plein régime, comment nos animateurs radio fabriquent des monstres au quotidien ». Au fil des 410 pages de l'ouvrage, il reprenait le contenu d'émissions radio du présentateur d'E-Foul sur Skyrock. « Ce livre va vous scandaliser », prévient-il d'emblée. « Il est un coup de hache dans votre âme. Il va vous conduire dans la fosse du sexe. Il va vous écœurer des adultes qui dépravent les jeunes filles et les garçons. » Selon l'auteur, on insiste dans ses émissions sur le fait que la femme est une bête, à qui on dit et fait ce qu'il nous plaît, et on peut se conduire en animal envers elle. Damien, Patrick Sélamé se défend d'avoir écrit ce livre.
1: Forcément, mais bon, c'est un livre qui a été écrit sous pseudonyme, mais il n'y a aucun doute sur le fait qu'il est bien euh, l'auteur de ces lignes.
0: Entre deux chapitres au relent antisémite, il reprend les termes d'un rapport d'Amnesty International, sur la condition des prostituées.
1: Oui, un rapport qui dit que les femmes qui sont destinées à l'exploitation sexuelle sont souvent soumises à des sévices sexuels ou à des viols, destinés à les briser sur le plan psychologique et affectif. Alors, c'est assez étonnant parce que il dit que beaucoup de prostituées sont effectivement battues et violées à titre de sanction lorsqu'elles tentent de s'enfuir ou refusent d'avoir des relations sexuelles avec les clients. Il dit en fait tout le mal qu'il pense de la prostitution et de ses émissions, notamment cette émission de Skyrock, dont il dit que c'est l'apprentissage de la négation de la femme. Donc, on, on sent quand même qu'il est à la fois obsédé par les tueurs, par la violence et par les prostituées et vu ce qu'on lui reproche là, ça ne va pas vraiment l'aider à se défendre.
0: Le vendredi 21 novembre, des policiers de l'Office central pour la répression des violences aux personnes rejoignent les enquêteurs locaux à Marseille. Ils cherchent désormais à savoir si Patrick Salamé, placé en détention provisoire à la prison des Baumettes, pourrait être impliqué dans d'autres crimes car en regardant de plus près les disparitions inquiétantes signalées dans les commissariats de la ville depuis le début de l'année, les policiers remarquent qu'une quatrième femme a disparu. Elle s'appelle Fatima Saya et plus personne n'a de nouvelles d'elle depuis le mercredi 7 mai 2008. Ce jour-là, cette lycéenne de 20 ans, d'un mètre 65, mince et avec des cheveux châtains mi-long, a quitté le domicile familial pour un rendez-vous avec un couple de parents, en vue de faire du babysitting. Elle prend le métro à la station Malpassé, dans les quartiers nord de Marseille. À 17h, elle envoie un texto à son copain Mehdi. « J'ai rencontré une ancienne copine, je serai de retour ce week-end. » Elle n'est jamais revenue. Pour les policiers, il est très probable que Fatima ait croisé la route de Patrick Salamé. Car selon le témoignage d'une SDF, le jour de la disparition de Fatima Saya, le suspect lui aurait demandé de téléphoner à des baby pour leur fixer des rendez-vous. L'une d'elles serait donc Fatima Saya. Mais hormis cet élément, et le fait que la jeune femme, qui n'était pas une prostituée, a disparu dans le 13e arrondissement de Marseille, où est domicilié Patrick Salamé, il n'y a rien d'objectif. Cependant, les enquêteurs croient dur comme fer à cette piste. Damien, la famille de la victime, elle, n'y croit pas du tout.
1: Non, parce que eux, ils vivaient en fait assez mal les désirs d'émancipation de Fatima et surtout son idylle avec son petit ami. Donc, c'est plutôt lui qu'ils vont soupçonner, plutôt le petit ami en plus. C'est le dernier à avoir vu et avoir eu un contact avec Fatima. Et surtout, euh, il s'appuie aussi sur le fait que l'ADN de leur fille, de Fatima, il n'est retrouvé nulle part chez Patrick Salamé. Ça souligne en fait la difficulté de cette enquête, c'est que pour Fatima comme pour les autres... On retrouve pas les corps, et c'est toujours plus compliqué quand on ne retrouve pas les corps, on n'a pas de scène de crime, on peut pas faire tous les prélèvements qu'on veut. En revanche, ce qu'ont les policiers en main, c'est quand même tout ce qui a été retrouvé chez lui, notamment des bijoux, des objets qui appartenaient aux victimes. Comme il a été mis en examen pour les meurtres de Irina Sitnik, Christina Baouléa et Sinem Chebou, il va aussi l'être pour la disparition de Fatima et pour le meurtre de Fatima le 6 mai 2011.
0: Patrick Salamé est renvoyé devant la cour d'assises d'Aix-en-Provence pour les meurtres d'Irina Sitnik, Christina Baouléa et Zineb Chebout.
1: Son premier procès va s'ouvrir le lundi 17 mars 2014 et le jeudi 3 avril suivant, il est condamné à la perpétuité avec une peine de sûreté de 22 ans. C'est la peine maximale dans le droit français. Il est à la fois reconnu coupable d'enlèvement, de séquestration et de viol suivi de meurtres sur ces trois femmes.
0: Au mois d'octobre, Patrick Salamé comparé devant la même cour pour le meurtre de Fatima Saya, cette fois, l'enjeu, c'est de savoir s'il est un tueur en série.
1: Alors, Salamé, même s'il s'en défend, hein, il est accusé d'avoir tué au total quatre femmes. Trois sont prostituées. Une, en fait, la première, chronologiquement, était lycéenne. Alors, on est quand même dans un contexte de crime euh, sériel. Il a tué d'abord de manière rapprochée dans le temps. Il a toujours visé des femmes et selon quand même un mode opératoire qui reproduit une forme de rituel avec à la fois un mobile sexuel et sadique, il choisit probablement euh, des cibles euh, fragiles et donc pour Fatima euh, il va être condamné à nouveau d'ailleurs le 22 octobre 2015, il va faire appel euh, et comme les deux procès ceux pour les trois prostituées et celui pour Fatima étaient très proches on va décider de joindre l'appel en un seul procès pour éviter deux audiences et donc il va être jugé en fait pour les quatre en appel
0: le lundi 18 avril 2016, Patrick Salamé est jugé en appel devant la cour d'assises du Var. Il a 59 ans.
1: Aux assises de Draguignan, le procès en appel de Patrick Salamé continue pour la disparition d'une lycéenne et de trois prostituées à Marseille au cours de l'année 2008.
0: Incarcéré depuis 7 ans et 5 mois, il nie toujours les 4 meurtres qui lui sont reprochés. Mais il est décrit comme dangereux et difficilement curable. Le jeudi 19 mai 2016, il est de nouveau reconnu coupable des meurtres des quatre femmes et du viol de Soumia. Il écope de la même peine qu'en première
1: instance. Après six heures d'attente, Soumia vient d'entendre le verdict. Elle est soulagée, mais refuse de parler. Les avocats de la Défense sont assommés. Leur client est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté de 22 ans. Patrick Salamé a décidé de se pourvoir en cassation.
0: Le mardi 11 juillet 2017, son pourvoi en cassation est rejeté. Sa condamnation est donc définitive. Vous venez d'écouter Crime Story, le podcast fait divers du Parisien, avec à la production Thibaut Lambert et Raphaël Pueillot, à la réalisation Julien Moncouquiol et à la rédaction en chef Jules Lavie. Un épisode raconté avec Damien delsony et un podcast à retrouver chaque samedi sur le site leparisien.fr et sur toutes les plateformes d'écoute.